0: Y yo quiero que en esta mañana vayamos a Éxodo 10, verso 25, Éxodo 10, verso 25, Y dice, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo, Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Amén. Dice la Escritura, que lo que sucedió en el pasado, lo que está escrito, es sombra y figura de lo que iba a venir. Yo quiero mostrarte algunas cosas que sucedieron en esta historia que todos en algún momento lo hemos leído, lo hemos visto en alguna película, pero muchas veces no comprendemos todo lo que sucede alrededor de todo este contexto. Y Dios quiere mostrar gran liberación a su pueblo que clama a él día y noche. De hecho, en Lucas 18:7 dice esta parte, que a todos, eh, que como él no va a oír aquel que clame a él día y noche. Y Dios lo que quiere es que tú comprendas qué significa este pasaje. Hay momentos en la vida en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones, pero no cualquier tipo de decisión, sino decisiones radicales por Él. Y cuando hablo de decisiones radicales, estoy hablando de decisiones y oraciones singulares, oraciones que van a cambiar el destino de nuestra vida y que van a cambiar nuestras circunstancias. Ejemplo de algunas oraciones singulares en la Escritura. Hay una parte en el Génesis, cuando estamos leyendo las genealogías, que dice acerca de un hombre que dice que fue el más ilustre de sus hermanos. Pero que él hizo una oración singular, ¿Y qué fue lo que le pidió a Dios? Le pidió, bendíceme. Y dice la Escritura que Dios le concedió lo que pidió. Y así, tú tienes que tomar algunas decisiones radicales y hacer oraciones singulares. ¿Y por qué iniciamos con este pasaje de la Escritura? La palabra Éxodo o el libro de Éxodo significa liberación o significa salida. Y es una sombra y figura de lo que es la vida del creyente, la vida de la persona está caminando, que va en su diario caminar con Dios y necesitamos tomar decisiones y oraciones ya que el diablo no va a estar contento con que tú camines en tu vida espiritual no va a estar contento con la decisión que tú hagas por seguir a Jesús En Colosenses 2.17 dice lo siguiente. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. todo lo que ha sucedido anteriormente, todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito en cada uno de los 66 libros que conforman la Biblia, es solamente una sombra para nosotros. Aquí en este pasaje, ellos estaban discutiendo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los judíos tienen una celebración importante que se llama la Pascua. Pero la Pascua, como tal la fiesta, la ceremonia, es una sombra y es una figura de lo que había de venir. Y por medio de todas estas historias podemos nosotros aprender acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y quiero enseñarte primeramente, porque es muy importante aprender desde este sentido, la historia del Éxodo. En primer lugar, tú y yo, sin Cristo, estamos bajo esclavitud. Dice en la escritura que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavos en Egipto. En casa de servidumbre estuvieron ellos esclavos. No tenían sueños. Ellos no podían decir, ah el día de mañana voy a salir a algún lado, ellos no podían hacer nada, ellos simplemente eran esclavos, estuvieron en la tierra de Gosén durante mucho tiempo, muchos años, porque dice que al finalizar la vida de José, que todos conocemos, José era conocido como el soñador, se levanta un faraón que no conocía a José, Y dice que empezaron a tener este nuevo faraón. Vio cómo se empezó a fructificar y a multiplicar el pueblo de Israel. Ustedes recordarán que eran doce hermanos, los doce patriarcas que dieron nombre a cada una de las tribus de Israel. Y estos doce patriarcas en el tiempo de hambre vinieron. Ellos habían vendido a su hermano como esclavo a Egipto. Y Dios tenía un plan maravilloso en el cual... José salva la vida de sus hermanos y salva la vida de la casa de su padre y hace que habiten en la tierra de Gosén en Egipto. Y se empezaron a multiplicar en Egipto y tal como dice la Escritura, la promesa que Dios le había dado a Abraham, de, de mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. y en esta tierra se empezaron a multiplicar empezaron a fructificar y Faraón empieza a tener miedo y yo te quiero decir algo Faraón es un tipo del diablo sobre tu vida y el diablo te tiene más miedo de lo que tú piensas hay quien le tiene miedo al diablo pero el diablo te tiene miedo a ti y va a hacer todo lo posible porque tu vida sea destruida. Y ustedes recordarán lo que sucedió cuando inició el libro del éxodo, cuando inicia la historia del éxodo, la historia de Moisés, con qué decreto inició. La Escritura nos habla en Éxodo 1 que había un par de parteras hebreas que Faraón las manda a llamar y les dice, si hay un varón que nace de las hebreas, mátenlo, y si es mujer, que viva. Sin embargo, dice la Escritura que estas mujeres le dieron pretexto a Faraón y el, el pretexto era el siguiente, que las mujeres hebreas eran más fuertes que las mujeres egipcias y que daban a luz más rápido que las mujeres egipcias. Con eso, dice la Escritura, desobedecieron el edicto de Faraón porque decidieron obedecer a Dios antes que obedecer la voz de Faraón. Y temieron a Dios antes que temer a un hombre. Y dice que por ese asunto Dios las prosperó. La primera cosa que el diablo está intentando hacer en tu vida es destruirte, destruir tus sueños, Destruir tu, tu propósito, destruir tu vida, destruir tu casa, destruir tu matrimonio, destruir todo. Eso es lo que quiere el diablo. No es casualidad que cuando nace Jesús hay un edicto similar. Lo primero que hizo... El diablo, por medio de Herodes, en tiempos de Jesús, fue mandar a asesinar a los niños que habían nacido en Belén. Sin embargo, Dios se proveyó de un plan para salvar a Moisés, al igual que se proveyó de un plan para salvar a Jesús. Y Dios tiene un plan para salvar tu vida. Dios tiene un plan para salvar tu casa. Él está mirando. Egipto representa al mundo y representa las cosas que hay en este mundo. Egipto representa lo que te programaron representa las teorías de este mundo, teorías muchas que van en contra de lo que Dios dice pero Dios lo que quiere es que tú aprendas estás en el mundo pero tú no eres de este mundo. Los israelitas estaban en Egipto, pero esa no era su tierra prometida. Su tierra prometida era la tierra de Canaán y ellos lo describían muy bien, tierra donde fluye la leche y la miel la tierra de la promesa y el diablo quiere destruirte y quiere mantenerte atado a su sistema te quiere mantener esclavo de su sistema el pueblo de israel representa tu vida. El pueblo de Israel. Eres tú. Porque eres el pueblo de Dios. Y él no está contento. El diablo no está contento. Faraón no está contento. Y dice que el pueblo de Israel comenzó a clamar aclamar que se acordara Dios de su palabra, de sus promesas, que se acordara que Dios los liberara del yugo de la esclavitud en Egipto. Y dice que una pareja, tuvieron un hijo llamado Moisés, en el tiempo en el cual estaban matando a los niños, y dice que le ponen calafatean con brea una canasta y lo envían en el, en el nilo en el río y el niño va a parar a manos de la hija de faraón y es adoptado por la hija de faraón Y Moisés creció educado no solo por la hija de Faraón, sino también por su misma madre. Porque dice que cuando lo encontró la hija de Faraón, una nodriza, eh, tenía necesidad de una nodriza. Y a la nodriza que contrataron fue a su misma madre, por lo cual Moisés también conocía la historia del pueblo de Israel. y él desde pequeño él sabía desde joven sabía
1: que él estaba llamado para
0: un propósito grande no por nada mata al egipcio creyendo que estaba haciendo un bien Y huye de Egipto y sigue su caminar en tierra de Madian. Y dice que se casa con una persona, una mujer llamada Séfora y pasaron muchos años, 40 años. Y dice Dios, que Dios se le aparece en una zarza ardiendo. Y en medio de la zarza Dios le habla. Y yo quiero decirte en esta mañana, necesitas tener un encuentro con la zarza ardiendo. Necesitas tener un encuentro con la zarza ardiendo. Necesitas tener un encuentro con Dios real. A Moisés le tomó 40 años Espero que a nosotros nos tome menos tiempo. Y Dios le habla y lo comisiona y le dice, ve ante Faraón, preséntate delante de Faraón. Para que vaya mi pueblo y ofrezca Dile que mi pueblo va a ofrecer sacrificio. Y dice la Escritura que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para que por medio de mano poderosa el pueblo de Israel conociera quién era Dios. Y tú necesitas conocer en esta mañana ¿Quién es Dios? Necesitas conocer en esta mañana ¿Qué es lo que ha hecho por ti? Necesitas entender que lo necesitas Más que al aire mismo lo necesitas Si algo podemos entender de esta escritura, de esta historia en la escritura, son las siguientes cosas. En primer lugar hay un poder de opresión. sobre la vida de muchas personas que debemos de quebrantar para empezar a vivir la libertad plena en Jesús. En Efesios 6.12 dice lo siguiente... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primer punto, estamos en una temporada de guerra espiritual. Tenemos una lucha como creyentes en lo espiritual. En lo natural tenemos problemas, pero en lo espiritual hay una guerra. Y esa guerra es por tu alma. Y necesitamos estar atentos a esa guerra. Al pueblo de Israel oprimían egipcios. Y a ti te quiere oprimir el diablo. Pero necesitas ser libre en el nombre de Jesús. Necesita que se ha quitado toda presión en el nombre de Jesús. En primera de Pedro 5:8 dice Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar tienes un adversario alrededor tú, eh, tienes un adversario que anda como león rugiente está buscando en qué momento bajas la guardia buscando destruirte, pero tú no te puedes dejar. Dice aquí, estad sobrio, y si velad, tienes que estar atento, tienes que estar atento a lo que está sucediendo a tu alrededor, porque tu adversario, el diablo, anda como un león rugiente. Necesitamos estar atentos. Porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo. Pero necesitas aprender. Necesitas llenarte de la presencia del Espíritu. Necesitas estar atento a lo que Dios está hablando, a lo que está diciendo. Necesitas velar por tu casa, por tu familia. En Hechos 26, 18. Dice para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Requerimos comprender que hay una lucha espiritual en los aires y esa lucha es por almas. Esa lucha es por ti. El diablo va a intentar todo lo que tiene a su alcance para mat matar tu propósito en Dios, para matar tu vida completamente. Pero si tú velas, si tú obedeces a Dios, si tú sigues a Jesús, si tú vas en pos de Jesús, algo tiene que pasar. algo va a pasar. Pero ¿qué otra cosa podemos aprender... De este pasaje aprendemos el poder que tienen nuestras oraciones para con Dios, porque el pueblo de Israel en ese momento, después de 400 años esclavos, empezaron a clamar a Dios y Dios dice que se acordó de ellos. En Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pueblo de Israel empezó a clamar a Dios. El pueblo de Israel aprendió el poder que tenía la oración porque después de 400 años en esclavitud, por primera vez tuvieron oportunidad de ser libres del yugo egipcio. En Hechos 16.25 dice que estaban en la cárcel Pablo y Silas, pero dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron la oración tiene un gran poder tiene el poder para que el diablo te deje en paz tiene el poder para que cambies tu circunstancia tiene el poder para que ejercites realmente tu fe y puedas mover esas montañas La oración dice que ellos estaban cantando himnos, ellos estaban en la noche, estaban en la cárcel y de repente vino un terremoto y así tiene que venir sobre tu vida un de repente y tiene que ser cambiado todo aquello que está imposibilitándote para llegar al propósito que tú tienes. Las cadenas se tienen que romper, así como Pablo y Silas dice que se rompieron las cadenas y ellos fueron libres. Era una cárcel en lo natural, pero eso representa las cárceles espirituales, esas cosas con las que estás batallando, que te impiden acercarte más y más a Dios. Entrar en la vida creyente, de, de un creyente no es fácil, porque implica guerra, implica que las cosas no van a ser sencillas. Pero Dios quiere que tú sepas que escucha tus oraciones, que tienen poder tus oraciones. En Santiago, cinco dieciséis. Dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede. La oración, tu oración a Dios, tiene poder. Tu oración a Dios no es oración por fe, De, eh, para oras a la fe, le oras a Dios que Él es el que te da la fe para creer lo que dice su palabra. La oración eficaz. Dios va a hacer algo, pero necesitas levantarte y ser un guerrero de oración. El pueblo de Israel en Egipto clamó, clamó, clamó. Y Dios desde ese momento estaba ideando ese plan. Salvó a Moisés de la muerte. Y lo llamó para que pudiera salvar a su pueblo. Pero ¿qué otra parte nos enseña esto? Nos enseña no solamente a que debemos de orar, sino que debemos de ser persistentes en nuestras oraciones, ya que derivado de la lucha que hay en los cielos, hay poderes de oposición en contra nuestra. El pueblo clamaba y se levanta, Faraón, y manda que maten a los hijos, a los varones de los hebreos. Hay una parte en la escritura que habla de manera similar de estos poderes de oposición, pero en lo espiritual. Dicen Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, yo he venido. Hay un, un viento de oposición y Dios sí escucha tu oración, pero necesitas ser persistente en esa oración. Porque hay vientos contrarios que van a querer oponerse a que esa oración sea accionada. Necesitas entender. Dios ha escuchado tu oración, pero dice el verso 13: más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y que allí con los reyes de Persia. Hay una oposición. tu oración tiene poder pero necesitas entrar en otro terreno de oración y es una oración persistente en Hechos 16:25 dice dice que Pablo y Silas oraban, estaban orando cantaban himnos a Dios ellos no dejaron de persistir, ellos se pudieron haber quejado de que estaban en la cárcel pero no, lo que sucedió en aquel momento fue que ellos se levantaron y estaban adorando a Dios ellos estaban adorando a Dios ellos estaban persistentes en la oración y mientras ellos estaban cantando himnos lo que sucedió de repente fue un terremoto tus oraciones necesitan ser con persistencia tus oraciones necesitan ser realmente oraciones clamores que vienen de tu corazón clamores que vienen desde lo más profundo de tu ser y le digan Dios eme aquí, eme aquí Señor estoy aquí humillado delante de tu presencia y va a venir cosas mayores, cosas grandes en Romanos 12.12 12 dice lo siguiente gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes, constancia, constancia, constancia. Uno de los deberes que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento era llevar diariamente leña y aceite para que siguiera ardiendo el fuego si tu vida de oración mengua tu pasión por Dios mengua si aumenta tu vida de oración es encendido ese fuego en tu corazón en el altar de Dios es encendido ese fuego de la pasión por servirle es encendido el fuego en tu vida y la constancia hace que la fe crezca, que la fe crezca. Cuanto más horas hay más fe, es inyectado la fe, porque fe es, es una sustancia. Fe no es algo abstracto. Fe es una sustancia que tiene que ser inyectada constantemente en tu vida y mientras tú estás orando, mientras tú estás clamando, mientras tú estás de rodillas delante de su presencia, la fe empieza a crecer, a crecer, a crecer y a crecer en tu vida. Dice la escritura, ¿cómo crea, creerán si nadie les predica? aquí predicamos damos a conocer a Jesús pero para que tengas fe para que esa fe se inflame en tu vida cada vez más, cada vez más, cada vez más cada vez más y crezca, 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 crezca al punto que podamos ver algo maravilloso en tu vida en Hechos 12, 5 Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia tiene que levantarse, porque la iglesia es el, es el cúmulo de, de creyentes que vienen y levantan su clamor a Dios, levantan e interceden y hacen oración para levantar aquel que está en derrota la, hora, la, la iglesia no es un club social la iglesia es donde se reúnen los creyentes los hijos de Dios para en realidad levantarse en pro de su nación en pro de su ciudad, en pro de su iglesia, y todos ganemos las batallas de todos. La iglesia en aquel momento, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba persistente en la oración. Pero ¿qué más aprendemos de este pasaje? Aprendemos que el diablo siempre va a querer negociar algo. No te creas que te va a soltar tan fácil. Lo que hizo Faraón en aquel momento Y quiero leerlo bien. Dice... Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los varones y servidas Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón. Lo primero que va a querer el diablo, te va a decir, haz lo que quieras, pero menos esto. En la iglesia, te va a decir, ok, puedes ir tú, pero que no vayan tus hijos. Y el diablo es lo que se inventa. No por nada dicen, deja que tu niño no le inculques eso. Porque el diablo tiene más miedo del niño cuando es instruido, dice la Escritura. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él jamás. Una persona que desde su niñez aprendió a andar en los caminos de Dios. Va a ser una persona de victoria en el futuro. Sin embargo, lo que el diablo quiere es familias infelices, familias dividiéndose. Y por eso han hecho todo un esquema para evitar que el Evangelio llegue a los niños. ¿Cuántas veces vas a escuchar de personas adultas que dicen para qué les inculcas eso, los estás obligando? No es, solo, no, no es el hecho de obligarlas porque los puedes tú obligar a que hagan lo malo o puedes obligarlos a que hagan lo bueno. Porque hay gente que obliga a sus niños ser lo malo y hay quien le habla a lo malo bueno y a lo bueno malo este mundo quiere hacerte creer y aquí lo que dice ok ya tú puedes ir pero que no vaya tu familia Y todavía Faraón les contesta, mira cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y así te puede hacer el diablo, hacerte creer que estás haciendo mal. Pero Dios no está a medias tintas. Dice la Escritura, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue lo que dijo Josué más adelante. El diablo va a hacer todo lo posible porque tu familia no sea salva. Y dice que Jehová dijo a Moisés, extiende de tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y dice que extendió su vara sobre aquella tierra y trajo un viento oriental sobre el país. Y trajo ese viento oriental a la langosta y vemos más adelante que Faraón se apresuró a llamar a Moisés y dijo, he pecado contra vosotros Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Pero dice que Faraón endureció el corazón de Faraón y éste no los dejó ir y después vino una plaga de tinieblas, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir. Otro engaño del enemigo. Ok, ya, vayan a la iglesia. Vayan. Pero no se lleven con qué sacrificar a Dios el ganado que simboliza simboliza aquello que puedes ofrendar a Dios cuando tú vienes a la iglesia no vienes a escuchar un sermón solamente, tú vienes a darle un ofrecimiento a Él, tú vienes a darle una ofrenda sacrificar, sacrificada a Él, vienes a darle alabanza a Él. A veces nos quedamos sentados y nuestro cuerpo fue hecho para adorar a Dios. Pero no solamente nuestro cuerpo, también nuestra economía fue hecha para adorarle a Él. Porque dice la Escritura que el 10% de lo que nosotros ganamos le pertenece a Él. Porque Él quiere ver las intenciones de nuestro corazón. La persona que ofrenda delante de Dios, que está ofrendando, está mostrando realmente cuál es su corazón. y aquí lo que hizo Faraón ok pueden ir pero que no vaya sus ovejas ellos pudieron haber dicho no no te preocupes Faraón nos vamos sin sin nuestras ovejas pero Moisés lo que dijo, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Dios no se anda con medias tintas le das todo a Dios, todo de tu vida, o vas a consentir al diablo, es absolutamente todo, porque Él dio todo por ti, En Santiago, cuatro, siete, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Al diablo lo que tú tienes que hacer es resistir. Y no tiene poder sobre ti. pero dice la escritura someteos pues a Dios no es somete esto y aquello no es somete tu vida completamente a él someteos pues a Dios resistir al diablo el diablo va a querer engañarte, va a querer decirte haz esto, haz aquello pero tú tienes que resistir tú tienes que resistir esa voz eso eh, eh, eso que dice tu conciencia, porque Dios te ha dado instrumentos para que sepas lo que es bueno y lo que es malo. Y uno de esos instrumentos es tu conciencia. Si tú vas en contra de lo que dice tu conciencia, estás yendo en contra de lo que Dios está diciendo. No es a medias tintas. Eso es lo que Moisés estaba diciendo. No se va a quedar nada, nada. Si yo voy con Dios, voy en serio. Si tú eres tibio con Dios, no puedes ir con Él porque dice la Escritura, si eres frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Si tú dices ser creyente en Dios y si consientes en algo al diablo, si consientes en algo a tu carne, automáticamente eso nos hace mentirosos. Él no quiere personas frías ni tibias, sino que quiere que hierva en la pasión. dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes cuando tú no te sometes a Dios estás en la soberbia dice el impío: en su corazón no hay Dios y así hay mucha gente que dice no hay Dios, no hay Dios están resistiendo al Espíritu Santo, están resistiendo con la soberbia dice limpia en su corazón no hay Dios pero nosotros no somos de los que dicen no hay Dios, nosotros somos los que confiamos completamente en Él. Nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones radicales por Él. Y si duele, que duela, pero tiene que ser conforme a lo que Él dice. Si tenemos que dejar amistades y duele dejar amistades, hay que hacerlo por agradarle a Él. Porque o le agrado al mundo o le agrado a Dios. No puedo agradar a ambos. El que sirve a dos señores con uno queda mal. Y Moisés lo sabía. Por eso dijo, ni una pezuña en Egipto. Y Moisés era tan radical que cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel pecaba. Pero Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. El pueblo de Israel tal, tal vez hubiese alegrado porque Dios les había dicho, "Entren a la tierra y poseanla." Pero Moisés sabía, si Dios no va conmigo, ¿para qué? En Efesios 4:27 porque está escrito regocija perdón Efesios 4 27 dice 26 dice airaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo con nuestras actitudes ¿en qué le estamos dando oportunidad al diablo? aquí esta parte de la escritura dice airaos o sea puedes enojarte pero no peques
1: no te ponga el sol sobre vuestro
0: enojo tú no puedes consentir si dices que amas a Dios Tus actitudes. Lo que sale de tu boca dice quién eres. Lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. ¿Qué estás diciendo con tu boca? ¿Ofendes a Dios con tus palabras? Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Cuando tú le das el lugar al diablo, automáticamente le estás diciendo a Dios, no te quiero. Hay una historia de una persona que rentó una casa Y llega la persona que le iba a rentar la casa y le dice, Bue, eh, buen hombre, quiero rentar su casa, ok, está bien, no hay ningún problema. Lo único que te pido es que dentro del contrato esté un clavo. Ese clavo es mío, todo puedes disponer de toda la casa, pero ese clavo es exclusivamente mío. Y yo puedo hacer con él lo que mejor te eh, mejor parezca y firman el contrato y cuando habían firmado el contrato esta persona, wow, pues me lo rentó porque hasta eso les rentó el lugar bien barato bien económico, una casa completa dice, pues no hay ningún problema, es un clavo llega el primer día y le toca la puerta Disculpe, ya sabe las cláusulas de mi contrato, permíteme colocar nada más mi sombrero en el clavo. Ok, no hay ningún problema, pase usted, pasa y deja su sombrero en el clavo. Pasan dos días y llega este señor otra vez tocando, disculpe quiero venir a recoger mi sombrero del clavo, voy a dejar ahora una sombrilla y parecía todo normal, todo es la primera semana, ok, sí, no hay ningún problema de repente llega a la siguiente semana, va y recoge su sombrilla y deja una bolsa con carne y la deja en su clavo Y la carne empieza a pestar a lo largo de los días, pasó una, dos semanas. Los señores de la casa estaban ya intensos, porque ya habían pasado dos semanas, el señor había dejado la carne, pero no podían tocarla por la cláusula del contrato. Y llegan y le dicen, oiga, usted se pasa, ¿cómo puede dejarnos eso? Péreme, espéreme, este era el contrato. Si tú le das lugar al diablo, le estás dando la autoridad para destruir tu vida. Aún por mínimo que parezca. O se es, o no se es. No deis lugar al diablo, el que hurtaba no horte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la neces necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristen al Espíritu Santo A veces contristamos al Espíritu Santo con nuestras decisiones Sabemos que hay decisiones que tenemos que tomar que Dios No aprueba y aún así las tomamos Eso es darle lugar al diablo Pero somos hijos de Dios y tenemos que hacer lo que Dios dice Y volvemos con Éxodo 10, 24, 26. Quiso negociar, el, el faraón quiso negociar para que se quedaran las ovejas. Ni una pezuña en Egipto. Nada tiene que quedar en Egipto. Nada tiene que consentirse el diablo de tenerlo. Porque si lo hacemos, aprendemos de quién es la guerra en ese momento, los israelitas no lo comprendieron hasta que empezaron a ver las plagas, las plagas no tienen un objetivo más, uno solo para que entendieran quién los estaba liberando, porque no era hombre el que los estaba liberando era Dios mismo quien los estaba liberando, en crónicas 20.15, segunda de crónicas 20.15 hay algo que, que, que ejemplifica en qué guerra estamos y cuál es nuestra posición en el campo de batalla en segunda de crónicas 20:15 dice lo siguiente dice que Josafat que vi, vino profeta y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ellos lo, el pueblo de Israel antes veía al pueblo egipcio, pero ahora estaba viendo cómo Dios estaba librando a Israel. Ahora estaba viendo dice que Moisés miraba como viendo al invisible y así tú tienes que ver quién es, de quién es la guerra la guerra no es tuya, la guerra no te pertenece hay una guerra en los aires, sí, pero esa guerra tú la peleas en oración porque la pelea no es tuya no es que tú te canses batallando, batallando, batallando sino que tú vas delante de la presencia de Dios y tal como como sucede en algunas ocasiones yo oí este testimonio de una persona que decía que tenía a su hermano este, mayor y de repente llegaba él a la escuela y, la y uno de los niños le molestaba y cuando le molestaba le decía, oye hermano me molestó esta persona e iba y se y, y lo confrontaba pues tú puedes decir en este día cuando el diablo quiera tocarte, le puedes decir a, a nuestro Padre Eterno, le puedes decir, Él fue, Padre, Él fue. Le puedes decir, Espíritu Santo, Él fue, el diablo fue, el diablo fue. Porque tú te tienes que levantar en esta mañana, tú tienes que levantarte y tú tienes que entender de quién es la guerra. En Zacarías, en el libro de Zacarías 4 al 6, dice lo siguiente... Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que di, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Repito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que yo quiero decirte en esta mañana, es, no es tuya la guerra y no estés batallando. No le des lugar al diablo. Pero sí pelea la buena batalla de la fe. Créele a Dios, resiste al diablo. Pero pelea correctamente. Porque no es tu batalla. No es tu guerra. No es con ejército, no es con fuerza humana. No es lo que te esfuerces. Es lo que Dios dice y va hacer a favor tuyo. Amén. Quiero que te levantes ahí donde tú estás. Y quiero que cantemos una vez más este canto. el diablo no puede acercarse a la santidad porque él es lo contrario a la santidad pero si sí necesitas tú acercarte a Dios para que Él te santifique y si tienes algo ahí Tú dile Señor perdóname perdóname he pecado contra ti pero hoy me arrepiento y me reconcilio contigo voy a tomar decisiones radicales por el bien de mi casa por el bien de mi matrimonio por el bien de mi vida no le voy a dar lugar al diablo ni una pezuña voy a permitirle que esté en mi vida porque toda mi vida te pertenece Señor te pido perdón y sáname Sana mi corazón, sana mi mente, sana mis emociones. Y todo es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.